0: Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da ben buradan okuyorum programındasınız. Ben Abdullah Ezik. Bugün konuğum Mesut Kocak ile birlikte geçtiğimiz günlerde yayımlanan Kitabı, Bellek ve İnşa, Mehmet Akif Ersoy, Necip Fadıl Kısa Kürek ve Sedaik Karakoç'un eserlerinde coğrafya, Tarih, Medeniyet düşüncesi üzerine konuşacağız. Ee, Kendisi hali da Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmalarını aktif olarak sürdürüyor. Hoş geldiniz Mesut Bey. Hoş bulduk Abdullah. Ee, umarım her şey yolundadır. Her şey güzel.
1: Teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Ee, Biz teşekkür ederiz. Ee, bu hem alternatif bir aslında ufak bir şiir tarihi okuması olması bakımından hem de birçok farklı kavramı ki Türk Edebiyatı'nda Türk şiirinde çokça işlenen kavramı merkezine alması bakımından bence oldukça önemli ve isabetli bir çalışma olmuş. Ee, i̇lk olarak aslında bir kuşatıcı soru olması bakımından da bu tarih, coğrafya, medeniyet bir de zaten tanzimattan biri hala tartışılan temel konulardan evet. birisi. Evet. Bu çalışmanın Kur'ansal çerçevesi nasıl olduğu, hangi isimlere gittin? Buradan başlayalım istersen. Çok
1: teşekkür ediyorum. Ee, ya bu çalışmanın e, aslında ilk nüvesi Orhan Okay e, hocanın... Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı tarihinde böyle çok ufacık bir şeyi vardır. Türk Edebiyatı'nda işte İslamcılığın işte çalışılmasına dair bir böyle değinisi Biliyorsun hoca rahmetli çok böyle pas verir yani e, inanılmaz bir şey vardır. Ben de oradan hareketle bir bakayım falan demiştim ve o oradan girdim. O kanaldan girdim. E, nasıl olur? Ne olur falan diye. Biliyorsun toplumda genel itibariyle birinin ismi söylendiğinde hemen diğerinin ismi de akla geliyor ama gerçekten böyle miydi? Yani benim kafamdaki temel soru buydu. Gerçekten bu üç ismi ...isim toplumun e, kahir ekseriyetinin algıladığı gibi birbirinin devamı olan isimler miydi? Biraz bunun üzerine gitmekti benim e, şeyim. Bir. İkincisi de e, hem Osmanlı modernleşmesi ve onun devamında tabii Türk modernleşmesi... E, ...benim öğrencilik yıllarımdan e, itibaren hep e, kafamı meşgul eden... ...yüksek lisansa da işte Tanzimat ideolojileri çalışmıştım zaten... E, ...ve çokça sosyoloji e, okumam vardı... Biraz da böyle bir şeyle yola çıktım. Foucault okumalarım vardı. Orada Foucault'un bir kavramıyla, kullandığı bir kavramla karşılaştım ben. Karşi bellek kavramı. Ve bunlar hep üst üste gelince açıkçası tezde, aç, aç, büyük bir şeyde en azından kaba hatlarıyla kafamda şekillendi. Ve böyle bir yolculuğu oldu çalışmanın.
0: Ee, şahane çünkü zaten bu ele aldığın üç isimden de yani işte Mehmet Akif Ersoy erken dönem ya yani geç dönem Osmanlı'nın önemli şairlerinden birisi. Arada bir Necip Fadıl var. Tevfik Fikret'in nitekim daha birkaç yıl önce vefat evet. etti. Dolayısıyla aslında o 120 yılı kuşatan da bir
1: e, yapısı var. Evet kesinlikle öyle. Yani bu üç ismin e, esasen e, şöyle bir e, tarafları da var. E, dinleyicilerimiz e, ne kadar e, bu cepheden e, düşünürler bu isimleri bilmiyorum ama. Söylemek isterim açıkçası Mehmet Akif hem Osmanlı'nın son dönemi hem de Cumhuriyet'in ilk yıllarında zaten milletvekilliği de var yani Ankara'da kuvay milliye hareketine milli, Hareketi milli mücadeleye aktif olarak katılıyor İstiklal Marşımızın şairi falan Necip Fazıl Cumhuriyet'in ilk kuşa kuşağına mensup bir şair malum 30'larda ve 40'larda inanılmaz bir şeyi var etkisi var Türk şiiri üzerinde. Sezai Karakoş da zaten 1950 sonrası Türk şiirinin e, gerçekten ana e, aksını oluşturan e, e, bir hareketin yani ikinci yeni şiirinin en önemli isimlerinden bir tanesi. E, bir ikincisi bu isimler e, modernleşme maceramız içerisinde kendilerine has e, bir takım tutumlar e, ortaya koyuyorlar. E açıkçası beni daha çok cezbeden tarafı da buydu yani bu isimlerin gerçekten kendilerine has olmaları sevelim sevmeyelim beğenelim beğenmeyelim eleştirelim veya da takdir edelim şu veya bu cepheden nereden bakarsak bakalım bu üç isminde kabul etmek gerekir ki kendilerine has bir e, imge ve düşünce iklimleri var. Biraz buraları e, içine girmek ve oralarda dolaşmak istedim. E, beni de çok zenginleştirdi. Yani çok besledi bu çalışma. Hatta devam etmek de istiyordum. Ama doktor sonrası çalışmalarım farklı yönlere e, biraz kaydı. Şimdilik kaldı. Belki ileride yeniden e, başka şekillerde e, dönmek e, kısmet olur.
0: Ya bu üç isim zaten... Şairlik kimliklerin ötesinde aslında her bir bir entelektüel e, bir belki yol açıcı karakter olarak da bence çok önemli evet. işte <gülüyor> Mehmet Akif Naci işte İstiklal Mersin'de faatle konuşulma temsil ettiği bir değer vardır. Evet. Necip Fazıl zaten herhalde bu konudaki evet, en evet, başat evet. figürlerden birisi aynı şeyi Nedai Karakoç için de söylemek mümkün. Dolayısıyla aslında bu çalışma sadece Türk şiirinin gelişimine değil aynı zamanda bir entelektüel bilincin oluşmasına ki başlıkta vurgulanan o bellek meselesinde de bence bu çok önemli bir yer tutuyor. Peki bu belleği inşa ederken şiire paralel bir şekildeten bunu bunun isimleri bir entelektüel olarak bir önder belki bir lider olarak nasıl kuşattığını
1: nasıl ele aldın? Ee, açıkçası senin de ifade ettiğin gibi bu üç isim. Türk içerisinde salt şair kimlikleriyle tebarüz eden isimler değil bir yönleriyle gerçekten çok büyük şairler ama bir taraflarıyla da hem düşünce insanları hem de aksiyoner kimlikleri var ben bu çalışmayı yaparken işte kitaba isim aradım epey bir isim aradım falan. Ya böyle baş bir sürü isim geldi geçti e, aklımdan işte üç öncü şahsiyet falan gibilerinden böyle bir takım çağrışımlar oldu Gerçekten üç tane öncü şahsiyet var burada e, ve bu e, cepheleri onların şair kimliklerinden asla ayrılmıyor. Yani biz eğer Mehmet Akif'ten, Necip Fazıl'dan, Sezai Karakoç'tan aksiyoner ve e, entelektüel kimliklerini, düşünce insanı kimliklerini ayırırsak bir tarafları eksik kalıyor bu insanların. Dolayısıyla bu belki de onları biraz önce ifade ettiğim o tırnak içerisinde söyleyeyim. Orjinal, kendilerine has olma hüviyetlerini de onlara kazandıran bir nitelik. Kesinlikle aslında programında başına
0: vurguladığım bir şey vardı işte bellek etti. Bu üç isim de aslında... Zaten çoğu, yani üçünün de ortak noktalarından birisi bu batılılaşma modernleşme, çağdaşlaşma ne dersek Bunda başlayan sürece bir tepki vermeleri ve aslında kaynak itibariyle da gidişat itibariyle de O belleğin inşası itibariyle de alışılmışın veya o zamanki kanonik düşüncenin biraz daha tertine Biraz daha farklı bir yöne doğru erbilmeleri Dolayısıyla bu üç ismin inşa ettiği kimi noktalarda birbirini devam ettiren Kimi noktalarda da kendi imzalarını bir anlamda vuran bir bellek meselesi var bu noktada şunu da merak ediyorum mesela bu üç ismin belleğine neler takılıyor ve bu bellek neleri yok ediyor. Çünkü bu belleğe dahil olanlar kadar dahil olmayanlar orada kendine yer bulmayanlar da önemli. Bu üç ismiye böyle bu tarihsel süre içerisinde baktığımda sen bu bellek meselesine dair ne söylersin?
1: Ee, ya burada şöyle bir şey var. Yine o Foucault'un karşı bellek e, kavramından hareketle buna cevap vereyim. Şimdi Foucault şunu söylüyor. Bu karşı bellek e, kavramını için şöyle dolduruyor. Modernite ve e, işte uluslaşma, ulus devletleşme... E, ...bir e, tek tipleşmeyi, e, bir e, tek tip belleği inşa etmeyi öngörür. Ama ancak e, bellek, insan... Buna direnir ve alternatif bir e, sorgulama içerisine girer ve kendi tarihini, bireysel tarihini e, o tek tipleşmeye e, direnerek e, kurmaya çalışır. Aslında bu üç isimde de en azından 20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren e, tam olarak bunu e, görüyoruz. Bu üç isminde Akif'te ağırlıklı olarak coğrafya, Necip Fazıl'da ağırlıklı olarak tarih, Sezai Karakoç'ta ağırlıklı olarak medeniyet vurgusu etrafında şekillenen bir kendilerine has karşı bellek oluşturma tutumları söz konusu. Cumhuriyet modernleşmesi veya da ulus devletleşme, ulus kimlik inşası karşısında. Şahane. Zaten burada bu üç itme daha detaylı
0: bakmadan küçük bir şarkı arası verelim. Bugün açık radyo dinleyicileri için ne çalmak istersin?
1: Ne dinleyelim? Teddy Swims dinleyelim o zaman. Ee, Teddy Swims'den Devil is a Dress diyeyim ben. Hep beraber dinleyelim. 95.0
0: Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum'a Metut Koçak ile birlikte devam ediyoruz. Ee, Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek ve Tedai Karakoç şiirini değerlendirmeye devam ediyoruz. Ee, programı bıraktığımız noktada aslında bu 3 şaire dair 3 farklı kavramsal açılım noktalarını işaret ettin ki ben de buradan devam etmek istiyorum. Ee, bunlardan en öncülü tabii ki Mehmet Akif Ertsoy ve buna paralel bir şekilde bir kavram olarak veya ifade ettiği değer bakımından coğrafya. Mehmet Akif Ertsoy yaşadığı coğrafya itibariyle de gerek geçti dönem Osmanlı gerek Cumhuriyetin orasında Türkiye, Mısır ve e, civar ülkeler diyelim, e, şehirler diyelim. Hayatı çok yarı yarı biraz dağınık, biraz farklı yerlerde geçmiş e, ve o dönemin altında koşullarında kendi yaşantısıyla ağır bir şekilde etmiş isimlerden birisi. E, bu noktada ilk olarak sen coğrafya kavramıyla öden olarak, misafik olarak Mehmet Akif'i nasıl değerlendirdin ve iç içe geçirdin?
1: Şimdi Mehmet Akif, malum e, 1800, hafızam benim yanıtmıyorsa 1888'de dünyaya geliyor. E, yani Osmanlı'nın son döneminde, son yüzyılında ve son yüzyılın son çeyreğinde dünyaya gelmiş bir isim. Ee, ve birçok e, yazar gibi birçok şair gibi Balkan e, kökenli Arnavut malum. E, bu nesil çok trajik bir nesil. E, bunu Yahya Kemal'de falan da görüyoruz işte Ömer Seyfettin'de görüyoruz değil mi ya yani birçok isim var böyle ve bunlar e, imparatorluğun böyle e, e, belki bir 50 yıl içerisinde e, parçalandığını paramparça parça olduğunu bizzati yaşıyorlar. Şimdi ben bir öğrencime şey çalıştırıyorum doktora tezi olarak e, travma teori e, ve e, yani e, şuradan hareketle bunu e, buna e, bakıyoruz. Bu Balkan savaşlarının ortaya çıkardığı travmanın Türkiye'de biyatına nasıl yansıdı meselesi. E, buradan hareketle Mehmet Akif'e bakacak olursak Mehmet Akif'in e, coğrafyaya dair <gülüyor> duyarlılığı e, esasen tam da bu travmada düğümleniyor. Çünkü gözlerinin önünde baba topraklarının elinden çıktığı yani bir şey var coğrafya var ve bu coğrafyaya coğrafya karşısında elbette çok büyük bir duyarlılık gösteriyor ve daima o coğrafyaya bir dönüş söz konusu şiirlerinde yani ben bu üç ismi okurken ağırlıklı olarak dikkatimi çeken şey buydu bu tabi Sezai Karakoç'ta da Medeniyet başlığı altında tarihte işin içine giriyor coğrafyada işin içine giriyor ama Necip Fazıl ve Mehmet Akif söz konusu olduğunda bunlar arasındaki mukayesede Mehmet Akif'te karşımıza çıkan şeyin ağırlıklı olarak coğrafya imgesi olduğunu ve coğrafyaya bir dönüşünün sürekli dönüşünün sürekli vurgusunun olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla orada Akif. Ee, misak-ı misak milliyle sınırlı olmayan e, esasen e, bizati içine doğduğu bir geniş coğrafyayı o Yahya Kemal daha sonra şey diyecek ya, işte ufuk vurgusunu çok yapacak ya, Yahya Kemal ya çünkü sığmıyor yani e, mevcut coğrafya ve mevcut topograf, e, to, topografya topografya e, sınırla, sınırlamasının ötesinde bir coğrafya imgesi var bu şairlerde Akif'te de tam olarak karşımıza çıkan şey bu ve o coğrafya vurgusu şiirlerinde de e, düz yazılarında da e, karşımıza çıkıyor Akif'in
0: kesinlikle zaten burada şu da önemli bence Mehmet Akif Necip Adın'dan da Tedahi Karakoç'tan da farklı olarak Osmanlı'yı tam anlamıyla belki yaşayan son kuşağa mensup birisi ve zaten hayatı boyunca İstanbul'da zaten Balkan kökenli Almanya'da eğitim Mısır vesaire derken işte milli Mücadele anı dolaşıyor hani zaten coğrafi olarak çok yemiş çok görmüş ve bunlardan metinlerini bir şekilde aktiftirmiş bir intim. E buradan da tarih konusuna geçecek olursam işte Necip Paşa 1904 doğumlu dolayısıyla onun Necip Adıl'dan farklı olarak aslında biraz çocukluk dönemi Osmanlı'ya mesup. Daha ilk gençlik ve erken gençlik dönemi Cumhuriyet'in ilk kuşakları ile beraber gerçekleşiyor. Ve bu da onu zaten o tarih olgusu bakımından da oldukça etkileyen herhalde meselelerden biridir diye düşünüyorum. Çünkü daha sonraki yıllarda tarihle bu kadar neredeyse fetiş bir şekilde ilgilenmesi sadece şiir ile de değil yani baya bir kanaat önderi olarak baya bir tarih yazıcısı olarak da bu meseleye değinmesi işte 1. Abdülhamit İslam tarihi, Osmanlı tarihi bunda takıntılı derecede bu kadar yüksek bir şekilde ilgilenmesinde herhalde farklı nedenleri ortaya gerek diyor düşünüyorum. Mesela Necip Pağdalı hem şiirsel anlamda hem de bu dünyadın metinlerinde tarihle bu kadar ilişkilendiren en temel faktör, motivasyon
1: etken ne oldu bu süreçte? Bence bence kanunun dışında yani Cumhuriyet kanunu Cumhuriyet e, e, Cumhuriyetin tarih anlatısının dışında bir tarih anlatısına yönelmek istedi. Çok bu da bir e, Necip Fazıl'ın kendi bireysel macerasını bildiğimiz için çok şaşırtıcı değil. 1930'lardan itibaren Abdülhakim Arvasi ile tanışıyor malum. Ve bu tarihten itibaren bir ideolojik dönüşüme, değişime giriyor. 1940'lara geldiğimizde, 43 malum Büyük Doğular'ın ilk defa çıkmaya başladığı yıldır zaten. 40'ların sonu itibariyle de biz artık Necip Fazıl'ı, açık şekilde <gülüyor> mistisizmden e, metafiziğe e, mistik duyarlılıktan metafizik duyarlılığa ve bir e, toplum e, mistiği olmaya doğru e, yolculuk içerisinde görüyoruz. E, esasen e, benim e, okumalarımda karşıma çıkan en azından benim kendi e, çıkarımım olarak söyleyebilirim ki Necip Fazıl bence Cumhuriyet'in ee, yapmaya çalıştığı e, tarih üzerinden yapmaya çalıştığı tarih yazımı üzerinden yapmaya çalıştığı şey uyanmıştı e, ve doğrudan doğruya çok spesifik e, atışlarla yani işte örnek e, Kızıl Sultan e, Ulu Hakan değil mi yani hemen onun karşısına bir şey e, koyarak e, Kızıl Sultan'ın karşısına Ulu Hakan koyarak ne bileyim işte vatan haini vahdettinin karşısına e, işte vahhiddin diyerek bir vatan dostu vatan sevdalısı bir imge yerleştirmeye çalışıyor ne bileyim işte din mazlumları tüm din mazlumları üzerinden yine o cumhuriyetin tarih anlatısının tam karşısında bir konumlanma gerçekleştiriyor zaten mesela yazdığı bu Tarihsel metinlerin başına da şunu açıkça da söylüyor ben tarihçi değilim ve benim işte belgeye dayanmak gibi falan bir zorunluluğum yok ee, diyerek de bunu çok açıkça da söylüyor zaten ee, dolayısıyla orada doğrudan doğruya onun ideolojik tutumuyla alakalı bir e, durum olduğunu söyleyebilirim tarih e, üzerine bu kadar yoğun şekilde gitmesini çünkü mesela biz e, Necip Fazıl'da neredeyse hiç medeniyet kelimesiyle bile karşılaşmayız. Yani evet büyük doğu ideali vardır. Büyük doğu idealini bir medeniyet ıı, mefku olarak okuyabiliriz falan. Ama e, doğrudan doğruya medeniyet kavramını neredeyse hiç kullanmaz. Ne bileyim coğrafya mesela doğrudan doğruya şeydir yani. Misak-ı Milli ile sınırlıdır. E, birazdan belki şeyle e, Sezai Karakoçu da soracaksın diye tahmin ediyorum. Orada söyleyeceğim. E, ya 1960'larda e, Kıbrıs meselesi olduğunda... Bizim Kıbrıs gibi bir e, şu an için içinde bulunduğumuz şartlarda Kıbrıs gibi bir davamız bir e, meselemiz olamaz diyecek kadar e, Anadolu'yla sınırlı bir Necip Fazıl görüyoruz mesela. Bu çok ilginçtir yani. E, aynı tarihlerde Sezai Karakoç bırakın e, Kıbrıs'ı bizim 12 adalara da e, üzerinde bile hak iddia etmemiz lazım falan der. Ve biliyorsun Endülüs'ten Ceva'ya kadar bir çizgi çekerek bütün bu coğrafyanın e, bizim ilgilenmemiz gereken... Ee, üzerinde durmamız düşünmemiz gereken e, coğrafyalar olduğunu e, ifade eder ki kendisi de biliyoruz. Afrika'dan ta işte uzak doğuya kadar filan ilgilenir zaten yazar e, hem şiirlerine aksettirir imgesel olarak yansır bunlar hem düşünce metinlerine yansır ama Necip da bu yoktur mesela yani bu çok ilginçtir ama tarih konusunda çok ısrarcıdır ve ısrarla da onun üstüne gider. Kesinlikle. Tam da bu noktadan
0: o zaman ben de Sneday Karakoç'a bağlayayım ve bu medeniyet meselesini, medeniyet kredini medeniyete yaklaşım meselesini üzerinden ele alayım. Sneday Karakoç da hayatı boyunca farklı türden bir medeniyet anlayışı inşa etmeye çalışmış ve bunu aslında kendi için önemli olan ve bence çok da Türk edebiyatı veya Türk entelektüel tarihi bağlamında ele alacaklar çok da ördeği olmayan bir şey yapar ki bu vefatına kadar da aslında kendisinin inandığı, devam ettirdiği, yazmayı sürdürdüğü bir mesele. E, bunu özellikle işte politikadan, siyasetten, e, gündelik şeylerden ayırarak yapması da bence onu farklı kılan konulardan birisi. Bu noktada Sezai Karakoç'un medeniyet anlayışını, medeniyetten ne anladığını ve bunun metinlerine, şiirlerine yansımasını nasıl görmek gerekir?
1: Ya Sezai Karakoç da medeniyet eşittir aslında e, İslam inancı yani İslam e, ve insanlığın kurtuluşunu. Yani Müslümanların kurtuluşu falan değil artık yani. Doğrudan doğru insanlığın kurtuluşunu e, medeniyet, İslam medeniyetinin dirilişinde görüyor. Niye diriliş? Çünkü e, İslam medeniyetinin Çin medeniyeti, Mısır medeniyeti, Antik Mısır'dan e, bahsediyor elbette gibi ölmüş artık e, yeniden doğması mümkün olmayan, e, bugüne artık hiçbir şey söyle, söyleyemeyecek olan e, medeniyetler gibi olmadığını. Hali hazırda bir halihazda nefes aldığını yaşadığını sadece bir tabir yerinde ise uyku halinde olduğunu veya hutta baygınlık hali halinde olduğunu ifade ediyor o zaten dirilişten kastı da şeydir malum o hani Basu Badel Meft meselesidir Dolayısıyla orada medeniyet eşittir Aslında İslam inancı ee, ve is, şeyi de e, bu İslam medeniyetinin de bunu özellikle vurgulamak istiyorum açık medeniyet olarak e, ifade eder açık medeniyetten kastı da e, diğer toplumlarla diğer medeniyetlerle diyaloğa açık olmak e, tarih boyunca böyle olmuştur der bundan sonra da böyle olacaktır ve e, İslam e, medeniyetini bütün diğer medeniyetlerden ayıran yani e, özelliğin niteliğinde bu olduğunu vurgular. Kesinlikle zaten bu da aslında son dedi.
0: Ben nitekim diğer isimlere de bakıyorsun. Bütün kitabın bütünleştiği bir nokta olarak eline alınabilir. Çünkü bu medeniyet zaten kendi içerisinde bir tarih ve coğrafya anlayışında içerisinde verilir. Aynen.
1: Sezai Karakoç da aslında coğrafyada, tarihte, medeniyette bütünleşik olarak karşımıza çıkıyor. Çok teşekkürler Mesut. Ben teşekkür ediyorum Abdullah.
0: Bugün Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programında Mesut Koçak ile Bellek ve İnşa kitabı üzerine konuştuk. Bu kitap üzerinden Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek ve Sedai Karakoç şiirine dair tarih, coğrafya, medeniyet kavramları bir açılım yapmaya çalıştık. Haftaya yeni bir konukla, yeni bir programda görüşmek üzere hoşça kalın.